0: Como ya sabréis, todos los martes eh, publicamos en las redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Facebook un testimonio de personas fantásticas que han hecho un trabajo de, de transformación cayeron en una de estas trampas mentales, que es muy normal caer y se pusieron las pilas y se superaron y aprendieron un montón en el proceso y nos lo explican y hoy tenemos a Valentín de Cáceres eh, que hizo un trabajo fantástico. Hola, Valentín, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días. Encantado de estar aquí, Rafa.
0: Gracias por la invitación. No, hombre, esto es un placer porque podremos ayudar a un montón de gente a entender mejor cómo funciona nuestra mente y cómo sí. podemos hacerla más poderosa, ¿no? eh, sí. Valentín, si quieres, cuéntanos qué es lo que tenías
1: tú. Eh, vale, es un proceso un poco largo, pero, bueno, digamos que he pasado por diferentes etapas. Eh, eh, sobre todo, eh, la primera experiencia traumática, sí, traumática de verdad, que, que viví en mi vida fue con, con 20 años en la, en la facultad. Estaba estudiando matemáticas en la facultad de matemáticas y de repente, pues en el aula, allí, en un momento cualquiera, pues experimenté un ataque de pánico. ¿no? Uh -huh. Un ataque de pánico por algo que, que a posteriori me ha sucedido en varias ocasiones, ¿no? que es como que mi cerebro... Eh, Tarda en reconectarse con la realidad, es decir, estaba como, bueno, como bien sabes, pues las matemáticas es sí. una ciencia abstracta, ¿no? Entonces uh -huh. estaba ahí muy metido a mi mundo y de repente, pues no sé, hay una, como una especie de disociación porque estoy metido en ese mundo interior y algo del mundo exterior llama mi atención y me provoca ahí como un, eh, un, una disonancia, ¿no? Una disonancia sí. de algún tipo, no sabes muy bien dónde estoy, dónde me encuentro y nada, empiezo con taquicardias, duraciones y una necesidad abrumadora de salirme del aula. Me salgo del aula y mientras salgo del aula pues empiezo a sufrir pues, los síntomas para mí que siempre me han acompañado y que han sido los más complejos, que ha sido pues de, de despersonalización y desrealidad ¿no? o irrealidad. Entonces en ese momento para mí fue un shock. ¿no? porque claro.
0: te asustaste de cojones.
1: Sí, bueno, muchísimo. Por decirlo <risa> claramente. Muchísimo, porque realmente es que no sabía lo que me pasaba. Sí es cierto que en algún momento de la adolescencia, pues no sé, eh, también como tiendo mucho hacia la concentración, pues estudiando y eso, sentía como una especie de, de flujo discontinuo entre la realidad interior y la realidad exterior, pero no no llegaba, digamos, a, a emanar del todo. ¿no? Pero o sea, creo que o sea, una cosa, sido...
0: Valentín, que en realidad experimentar mm, sensaciones corporales o interiores que nos asusten, esto es muy normal y puede, ¿por qué? Porque el cuerpo hace cosas raras. Si sí. no le prestamos atención, no, no le cogemos miedo, desaparece y tal, y no pasa no. nada. Es lo más normal del mundo, que puede pasar porque estás abstraído eh, eh, pensando en lo que sea, estudiando, eso da igual. O puedes estar viendo la tele y, y, y de repente el corazón se te pone a mil. Sí. Es un poco como, eh, salvando la distancia, eso que nos ha pasado a todos, de que te levantas rápido del sofá, estás tendido, lo que sea, y ves chirivitas en los ojos, que eso uh -huh. nos ha pasado a todos. Pero bueno, como ya sabemos lo que es, no te asustas y, y se, te, se te va al cabo del poquito sí. y, y se ha acabado. Sí. Es decir, experimentar algo interno es muy raro, es muy normal, porque el cuerpo hace cosas rarillas a veces. Uh -huh. Y el problema es asustarse o no asustarse. Es muy normal asustarse, porque, eh, coño... Eh, el, el ser humano pues nos asustamos de chorradas con facilidad. Y ahí se puede formar una pelota extraordinaria. Por nuestro propio miedo, y no nos damos cuenta, inconscientemente somos nosotros los que luego nos provocamos el problema. Por lo tanto, a ti te pasó en esas circunstancias, pero bueno, a cualquiera nos puede pasar en cualquier otra. Es mala suerte
1: de, 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 de que sí. te asustes. Sí, mi, mi experiencia posterior sobre todo me indica eso en ese sentido, ¿no? que el disparador inicial... Si le das credibilidad, pues a partir de ahí viene la alimentación toda de la ansiedad, ¿no? Y a partir de ahí ya los síntomas no sabes ni a, a, hacia dónde pueden converger, ¿no? Eh, en mi caso no es que empiece sintiendo despersonalización y realidad. Empiezo sintiendo una pequeña molestia, algo que me de, perturba, y a partir de ahí pues se va formando una bola, un proceso de retroalimentación, ¿no? En el, que, en el que acabo, pues eso, acabo... Eh, con visión distorsionada, eh, no sintiendo mi propio cuerpo, eh, incluso pues, eso, teniendo lagunas de memoria o, o no sabiendo ubicarme en el espacio en ese momento. ¿no? Y ahí, claro, al final, de un síntoma menor, pues se pasa a un síntoma que, que bueno, te, te acojonas del todo. Claro.
0: Claro, que, claro que sí, es muy normal. El, el, la mente funciona así cuando caemos en, en miedo a algo interno. Nos sí. Puede pasar a cualquiera. Entonces,
1: ¿cómo evoluciona la cosa a lo largo de los años? sí, pues bueno, a partir de ese síntoma, digamos que yo no sabía ni lo que era un ataque de pánico, no había, no había oído nunca hablar de ello, no tenía conocimiento alguno, me asustó bastante, pero bueno, de manera inconsciente, sin, sin tenerlo muy claro, dije bueno, pues esto no me va a parar y, y seguí haciendo mi vida, ¿no? Bueno, no sé si... eh, sí, digamos que no se cronificó en el sentido de que no me dejé llevar por la por el mensaje que daba el miedo, sino Fantástico. enfrentarme a él y seguir adelante, ¿no? pero curiosamente eh, eh, digamos la mayor crisis llega cuando un compañero de, de facultad dos años más tarde eh, me hace llegar un material bueno a mí me gusta muchísimo leer y todo esto o sabían que una persona muy interesada por muchas cosas y, y, me, y me hace llegar un, unas películas y, y unos libros que yo no había leído en mi vida y, y bueno pues eran todos de bastante contenido depresivo y contenido eh, de enfermedades mentales, básicamente. Toma ya. Y nada, Me bueno, llegó en el momento perfecto. Me llegó en el momento perfecto. <risa> entonces, claro, eh, yo empecé a leer todo aquello, que, bueno, básicamente pues contaba experiencias reales de personas que habían caído en la esquizofrenia, por ejemplo, con mi edad, además, porque, bueno, es una enfermedad que, por desgracia, pues suele ser es eh, los la primeros verdad. inicios, ¿no? Es <risa> y, y entonces, pues, eran testimonios tan... Eh, Identificadores para mí, es decir, me veía tan reflejado en ellos, porque además no es que hablaran de personas cualesquiera, sino que si no hablaban de personas pues bueno, con determinado talento para determinadas cosas y, y yo me veía reflejado en ellos. Encima. Claro, a mí me habían diagnosticado pues, eh, sobredotación con 12 años y tal, y bueno, pues pensaba, bueno, ya es que mi mente ya me han dicho que es un poco diferente y ahora he pasado por este proceso del ataque de pánico y ahora estoy viviendo esto. Que cae justo en la edad en la que tiene que caer, pues digo, pues ya está, yo me voy a volver loco.
0: No. Ya está, ya hemos liado. Fíjate, que fíjate lo que decíamos de cogerle miedo. Uh -huh. Es que nos puede pasar a cualquiera. Resulta que se te muere un cuñado de un ataque al corazón delante tuyo y al cabo de poco parece que el corazón te va muy deprisa. Ya está, liado. Uh -huh. O sea, a ver, sí, sí. Es la mala suerte, yo digo muchas veces que hay una trampa mental muchas veces por simple mala suerte, de que se juntan cuatro sí. cosas y te asustas.
1: Sí, además es que como eh, desde ya siempre no, evolutivamente nuestra mente tiende a establecer relaciones causales sí, donde sí. simplemente hay contingencias so, Pues no. <risa> enseguida en la película está montada ¿no? entonces claro, entonces, claro eh, pues empecé a vincular mi ataque de pánico anterior que ni siquiera sabía que era un ataque de pánico a pues, un proceso de Previo a la esquizofrenia, una alucinación, un delirio, y, y después pues, a identificarme con la vida de estos autores. Y, y bueno, caí en un proceso de ansiedad tremenda, tremenda. O sea, ahí sí que ya. Ansioso depresivo, claro. Claro. Eh, ahí pues. Eh, estaba todo el día dándole vueltas a en qué momento me, me iba a volver loco, cuando iba a ocurrir eso. Eh, y la verdad es que no, no tuve mucha duda profesional, porque. Eh, mi padre, bueno, un poco desesperado, pues me lleva a un psicólogo. Pero el psicólogo me dice que no tengo nada, uh -huh. que en realidad eh, le llama pues crisis existencial. De hecho, me da el libro este de Víctor Frank, El, el hombre uh -huh. en busca de destino. Uh -huh. y, y yo, bueno, yo veía muy claro que aquello no, no era realmente lo que yo necesitaba. ¿no? Entonces, la verdad es que no sé muy bien cómo, pero yo seguí para adelante. Eh, intenté eh, terminar mis estudios, cosa que no fue nada fácil, porque además fue una carrera que no es fácil, y, y fui pues eso, sacando fuerzas donde no sabía que las tenía, y, y sobre todo, hice también nuevamente lo que viene en el libro, pero de manera totalmente inconsciente, es decir, wow. eh, si, si, me, si me tengo que volver loco, pues que me vuelva loco viviendo, ¿no? experimentando wow. cosas, haciendo cosas. ¿no?
0: Qué bueno, intuitivamente viste que, que ahí sí. estaba
1: sí, lo correcto. Eh, claro. Yo veía todo el rato que era como un diálogo entre dos, dos tipos de cerebro, ¿no? Eh, un poco la fífdala y, y, y la parte más desarrollada, ¿no? Todavía hay un diálogo al interno, infinito, y, y, y entonces digo, bueno, pues como esté todo el día dialogando con la la de aquí no salgo, ¿no? Eh, Qué bueno. tengo, que, tengo que irme al exterior, ¿no? Y entonces, pues, fundamentalmente, como había tenido una vida un poco muy dedicada al estudio, aunque, bueno, también había tenido experiencias y todo esto, pero dije, bueno, pues tengo que vivir experiencias, o sea, tengo que salir. Y, y pues fui a vivirme solo, wow. eh, allí donde podía encontrar un trabajo, allí iba, aunque estuviera solo. ¡Qué bueno! Eh, entonces me di cuenta que parte del proceso de curativo pasaba un poco por abandonar ese mundo interno rumiante y, y abrirme al exterior, ¿no? Qué bueno relacionarme con la gente y, y experimentar cosas nuevas. Qué bueno. Y, y eso fue lo que me ayudó. Me ayudó durante bastante tiempo, me ayudó a, a salir adelante. Y es verdad que de vez en cuando venían los ataques de pánico, que tampoco sabía que eran ataques de pánico, pero me recordaban aquel primer episodio. Claro. Y, y dije, bueno, como ya he pasado por esto, pues no pasa nada, seguiré pasando por esto. Qué bueno. Y, y curiosamente, ya cuando bueno todo esto más o menos lo tenía dominado, en el 2007, creo que fue. Eh, porque es verdad que siempre aparte de por la enfermedad mental siempre he tenido cierta inclinación hipocondríaca pues eh, vi como una noticia en televisión o algo así de una persona que había fallecido de repente que de vez en cuando salen sí. claro sí. Hostia, y además que había sido un futbolista y había habido una consternación a nivel de todo el país y tal sí, sí, sí. Y, y claro yo como tenía muy poca información sobre las experiencias psiquiátricas o psicológicas que vivía porque no tenía un diagnóstico pues también pensé, empecé a pensar que a lo mejor lo que yo sufría pues era fruto de un desarreglo mental una especie de intus también o algo que me estaba fallando en la cabeza claro. y que podía desmayarme en cualquier momento y, y palmar
0: claro. se, se te activó por ahí porque como no lo habías acabado de resolver lo habías claro. combatido bien pero no lo habías acabado de resolver bueno pues otra casualidad Sí. En un momento dado te lo reactivo.
1: Sí, digamos que eh, yo creo que la eh, que está muy bien, ¿no? Toda esta terapia que se hace desde el punto de vista conductual, pero eh, en mi caso fallaba la componente cognitiva, porque, Qué bueno. porque en mi caso no tenía conocimiento. No había, o sea, no había psicoeducación, no había, no había nadie que me pudiera contar, oye, que esto no te vas a morir, que esto es una Exacto. experiencia normal, que esto no es una experiencia que bueno, viene de nuestros ancestros, cazados recolectores, todo esto y, y claro, como no, no, no tuve acceso a ese diagnóstico hasta muy tarde, pues eh, siempre estaba la duda, ¿no? la duda claro. de ¿a qué responde esto? ¿no? Exactamente y, y curiosamente ahí, claro, eh, cuando me da este ataque de ansiedad fortísimo también, donde pienso que me voy a desmayar, a caer, que ya no salgo de ahí Pues ya había acceso a internet <risa> Entonces, ya me empiezo a interesar un poco por estos temas, ¿no? por estos claro. temas de psicología y tal, que hasta en ese momento pues, no bueno, los tenía así un poco aparcados. Y, y claro, empiezo a ver que lo que llevo experimentando desde hace un tiempo pues, se llama ansiedad y ataques de pánico. ¿no? Pero es verdad que, bueno, la mente es así en esos momentos pues, uno se centra en las historias más negativas, o bueno, la información que encuentra por ahí, pues no es una información ah, bueno, bueno, exacto, encuentra uno de todo, ¿no? Eso entonces, es otro punto, exactamente. La, entonces le hablan del psicoanálisis, le hablan de terapias alternativas, le hablan de, de cosas que en realidad, a posteriori, ahora ya sé que no tienen nada que ver con un tratamiento efectivo, ¿no? Exacto. pero Pero vamos, en ese momento la es ahí. la información que tienes, y, claro, eso me puso peor, porque, claro, la, la tendencia que yo veía en estos foros y en estas páginas era de cronificación de yo llevo 20 años así, de, de todo eso sale. ¿No? Claro. <risa> entonces, hubo, eso quizá fue el peor, el peor momento de mi vida, o sea, porque ahí sí que fue la primera vez que, que no fui a trabajar y dejé de hacer cosas. Y experimentaba ataques de pánico diarios.
0: Claro, entonces, ¿Qué? fíjate, Justamente has hecho una muy buena relación entre cómo lo afrontaste la primera vez y aquí no eh, te salió por no hacerlo mm. y ya te diste cuenta
1: de que eso lo complicaba mucho más. Sí, y nuevamente pues el papel de los condicionantes. no, Es decir, el, el condicionante en este caso, el disparador, pues era claramente lo que yo echaba falta de menos, que era lo cognitivo, pero así un mal cognitivo, es decir, una mala información, ¿no? una, un batiburrillo de información. Muy similar a cómo estaba funcionando mi mente por aquellos días. ¿no?
0: La equivocada, vamos.
1: La equivocada. Entonces, para esto no hay solución. ¿no? Y ya, bueno, pues ahí mi familia, un poco viendo que realmente me encontraba mal, con ataques de pánico diarios, no tenía absolutamente ganas de nada, había desgrafado muchísimo, había dejado de ir al trabajo, pues me llevó a un psiquiatra. era uh -huh. la primera vez que iba a un psiquiatra. Y este psiquiatra es la primera vez que me habla de, de los ataques de pánico tal cual, o sea, no lo que había leído de un internet. Claro, menos mal. Sí, sino una explicación que a mí me viene bien porque yo la necesito como persona ah. analítica, ¿no? Y tal. Eh, me tiene una explicación más de tipo científico, de lo que está pasando en mi cerebro sí. y lo que pasa es que ya sabes que, bueno, ellos lo tienden a ver desde el punto de vista más biológico. Entonces te hablan de la serotonina, sí. te hablan de, de que, bueno, pues eso, que no segregas demasiada serotonina en determinadas áreas del cerebro y entonces me rojo pues a ansiolíticos y a... Y inhibidores de la recatación selectiva de serotonina. Que muchas veces van bien. Sí, el licitalopram A mí, desde luego, no puedo decir que me haya mal porque estaban unos niveles de ansiedad tan altos. Y los rebajó. Y, y lo rebajó. Claro, Entonces, eso Eso bien. me ayudó a clarificar. Sí. A, a decir, bueno, pues por lo menos me reinicio. No sí. me reinicio en plenitud de condiciones, pero me reinicio. ¿no? Y ese medicamento pues un poco me ayudó a, a bajar la, la ansiedad. Claro. Eh, la elicitralopera, oh, perdón, el ya lo fui, la y cipín, digamos, la fui retirando ya rápidamente, a los tres meses ya no lo tomaba. Perfecto. Y me quedé ahí con el, con el antidepresivo. Muy bien. Y, y se me dio ya claro, <risa> a mí me pasa mucho eso, ¿no? Que cuando eh, ocurre algo que no entiendo, o cuando ocurre algo de lo que no tenía información alguna, pues me pongo a investigar muchísimo, ¿no? Ah, muy bien. Y como la mayor parte de mis ansiedades eran relacionadas, yo las veía así, con miedo a la locura, miedo a la muerte y desrealización, Ajá. Eh, o sea, tres cuestiones un poco casi metafísicas. Pero sí, y clásicas, por otro lado. Y clásicas, por otro lado. Pues no sí. sé, me puse a estudiarlas desde el punto de vista de que si mis intuiciones sobre lo real, sobre la enfermedad mental, eran ciertas. ¿no? Entonces, hice yo un trabajo cognitivo a nivel personal, muy profundo, de aprovechando que tenía conocimientos en física y en matemáticas, bueno, vamos claro, a ver cómo bueno. funciona la física cuántica, porque, eh, vamos a ver cómo a partir de ahí pues surgen las propiedades emergentes, vamos a ver cómo a partir de qué ahí bueno. surge el cerebro, la conciencia, es decir, todos, todos esos grandes problemas filosóficos, que si existe o no el libre albedrío, sí, eh, sí, qué bueno eh, pero estudiándolo desde un punto de vista racional, es decir, sí,
0: sí, sí, sí científico, yo también lo he estudiado un poquito, es, es, es harto complejo, que es muy que quien, quien tenga ganas de meterse lo va a flipar un poco.
1: Sí, porque no, <ríe> además es, hay muchas teorías. Muchas son formas, campos muy, muy complicados. Pero bueno. Y, pero bueno, a mí curiosamente esto me servía, ¿no? Me servía para, para comprobar que mis intuiciones eh, sobre que no me iban a pasar determinadas cosas estaban asentadas en una base científica sólida, ¿no? Qué bueno. Y, y claro, no, no reubí ningún problema, es decir, si había el, el problema difícil de la mente, ¿de dónde surge la conciencia? Bueno, pues yo leía intentaba estudiar de dónde podría surgir y, bueno, y, y hacer que mi forma de ver las cosas fuese coherente, que no fuese un Genial. batiburrillo de, de, de teorías contradictorias unas con otras. Y, y bueno, pues eso ya te digo que me ayudó bastante y estuve mucho tiempo bien, o sea, desde que tomé esa medicación y el Pram y tal, y tu entre
0: Citalopram sí. y tu trabajo es cognitivo que hiciste, pues bastante bien.
1: Sí, y solo hubo una recaída, que fue cuando me, me retiró el Citalopram, eh, que es como que sentí un bajón anímico brutal, brutal. O sea, me acuerdo que estaba en Sicilia en un viaje y de repente era como si no tuviese energías, o sea, no podía ni salir del tren. Estaba en el tren y digo, si es que no me apetece ni salir del tren, o sea, no tengo ganas de nada.
0: ¿Cu ¿Cuánto tiempo habías tomado el Citalopram?
1: Pues, ocho años.
0: Ocho años. ¿Cuánto tiempo tardaste en retirarlo? O sea, ¿la retirada fue gradual, muy rápida? Sí, fue
1: gradual, fue gradual. Pero...
0: ¿Cuánto tiempo gradual? Un mes o así. Sea. Vale. Es poquito, ¿eh? O sea, sí, debería
1: haber sido más. Sí, pero yo me encontraba eh, hoy... también que digo, seguro lo puedo dejar.
0: Sí. sí, hoy en día sabemos, no, no, y si, y, y si vas a muchos psiquiatras eh, te dirán que en, en un mes basta, pero hoy sabemos que que es las retiradas cuando has tomado el antidepresivo tanto tiempo. O sea, el cerebro necesita un, una readaptación a no tener la sustancia. Entonces, se necesita más tiempo que un mes. Se podría ser seis meses, un año, perfectamente, para, para cuando se ha tomado el antidepresivo durante más de cinco, seis, siete, ocho años, ¿no? Algo así. Pero bueno, entonces, ¿sentiste esto? Claro, ahí tuviste una recaída.
1: Sí, tuve una recaída la... La asocié eh, directamente, en este caso creo que la asociación fue correcta, a esta retirada de la medicación. Y entonces, pues digamos que no me, no me atrevía a dejarla de todo, pero tomo la dosis mínima. O sea, eh, si en aquel momento eran 15, pues ahora tomo 10. Ah, eh, algo que prácticamente es placebo, pero bueno. Eh, pero bien, bien, ¿no? pero está guay. Ahí están. Y. Y ya la última, eh, curiosamente, después de haber hecho todo este trabajo cognitivo, que a mí me interesa mucho, porque es una persona muy analítica, muy racional y todo esto, eh, en, el, en estas navidades, eh, que llevaba, ya digo, mucho tiempo sin ningún tipo de síntoma, en estas navidades eh, empecé a ver mal. Hablabas antes de lo de las chivitas en los ojos al despertar. Uh -huh. eh, llevaba un tiempo en el que tenía, pues esto de las moscas volantes, y se me aparecían con, con muchísima frecuencia delante de, de la visión y me impedían incluso eh, diferenciar las cosas. Eh, entonces, bueno, ahí me ajusté bastante porque pensé que era un síntoma de un ictus o, o, que, o que, bueno, incluso volvían a aquellos viejos ataques de pánico. Y fui corriendo a, al hospital. Y en el hospital, pues entré con un ataque de pánico. Eh, entré con un ataque de pánico muy fuerte. Además, bueno, el hospital estaba lleno, había muchísima gente, no me podían atender, yo cada vez veía peor. Uh -huh. y, y después, claro, empezó la visión túnel que tengo en el momento de la realidad. Empecé un poco a disociarme de mi cuerpo y, y, y digo, hostia, ha vuelto ya todo esto, ¿no? Todo este mundo, todo este mundo de ansiedad que en cierta forma pensaba, olvidado, ha vuelto y ha vuelto con fuerza. ¿no? Y entonces, Ahí también pues me culpó un poco a mí mismo, <ríe> porque ya te digo, no había recibido ningún tipo de terapia, y ahí es donde se comproba un poco el método y el del libro que tú has escrito, para mí de manera muy acertada, que es que, vale, sí, yo he trabajado lo cognitivo hasta en los aspectos eh, más duros de la realidad, o más difíciles de tratar, o incluso más enigmáticos, pero es verdad que no, no hice ninguna exposición o algún afrontamiento relacionado con, vale, vamos a ver cuáles son tus miedos básicos. Bueno, el miedo básico es el miedo a la enfermedad, el miedo a volverte loco y el miedo a la irrealidad. Exacto. Entonces tú puedes tener todo el conocimiento del mundo, de cómo funciona el cerebro, de cómo eh, se procesa la información, de todo lo que tú quieras, pero una cosa es el conocimiento y otra cosa es la experiencia, ¿no? Sí. Y me acuerdo en eso que... Me acordaba de un libro de Steven Pinker que decía precisamente eso, ¿no? que había una, una neuróloga que solo veía en blanco y negro. ¿no? Y entonces pues la señora se puso a estudiar todo el funcionamiento del cerebro, cómo procesa el cerebro la visión, todo eso. Y cuando después de una operación recupera la vista y ve un color, no era nada de lo que se había imaginado. Es decir, tenía todo el conocimiento teórico del mundo, pero el cualia, o sea, la sensación que acompaña eso, le resultaba totalmente abrumadora. ¿no? Wow. Y un poco me pasaba a mí eso, es decir, vale, si tú has estudiado todos estos temas, pero ahora tienes un ataque de pánico, tus principales motivaciones eh, para tenerlo son estas, y claro, yo quería curarme, quería curarme porque sé sí, eh, me veía volviendo para atrás. Claro. Y ahí es cuando, eh, no sé, buscando por internet, eh, te conocí a ti, eh, vi el eh, pude escuchar lo del método, lo de los cuatro pasos y todo esto, y me pareció súper acertado, súper científico. Y además, en cierta manera, era lo que, como ya te comentaba antes, en una primera fase, yo de manera Hoy, intuitiva... Tú lo habías comprobado. Lo había comprobado. Y entonces dije, bueno, pues voy a llamar, voy a, llamar a Rafael a ver si pueden atenderme ¿no? y explicarme un poco más con detalle pues estos, estos métodos, aparte de contar mi historia clínica. Podría ser que tenga algo más y, que, y que, no lo, que no lo sepa, porque en realidad no tenía un diagnóstico serio, claro. Y ahí contacto con vosotros y creo que es en febrero, a mediados de febrero, pues empiezo con, con Laura, con Laura Serrano. Laura Serrano, que es una psicóloga del equipo extraordinaria. Sí, <ríe> extraordinaria, desde luego. Porque además eh, una cosa que, que yo pensé que no tenía. O, vamos, eh, en el momento en el que yo leo sobre todos estos temas, eh, hay una parte de las enfermedades mentales que daba por descartada que era el top. Pero cuando le cuento esta historia de... De, sobre todo en mi proceso de. de es un talk también. Claro, dice, pero en cierta manera también parece que es un toque existencial. ¿no? Yeah. Eh, aunque yo rehuyo del término, aún lo discuto ahora, en cierta manera, porque es verdad que entiendo, por lo que sé, que digamos el toque es más involuntario, intrusivo, en ese sentido, ese tipo de dudas, ¿no? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Cómo funciona sí, el cerebro? Es y, y es verdad que yo me lanzo a ello. Sí, eh, puede bien. ser,
0: puede ser, es verdad, pero bueno, ¿sabes qué pasa? Que en este caso no es tan importante dilucidarlo, ¿no? Porque, total, hay que atajarlo igual, es decir, con sí, exposición, sí, sí. por lo tanto, da igual. Oye, sí. entonces, te pusiste a hacer exposición y tal, mm. eh, entonces, ¿tu terapia cuántos meses ha durado eh, hasta el punto en el que estás ahora? Eh, cinco meses. Cinco meses, genial. ¿Cómo dirías que estás, sabes que me gusta hacer esta mm. pregunta, de 0 a 10 en estos momentos?
1: Yo creo que estoy
0: en el 9, cerca de 9 y medio. Wow. Que Y, y fíjate, eh, eh, ¿qué eso significa? Que ataques de pánico, imagino que prácticamente ya no tienes, que puedes tener no. alguna mago, pero ah, mm. se pasa enseguida y, y todo eso. Oye, y, y sobre todo, corrígeme si me equivoco, que sabes, ya no le tienes miedo. Que esa es la cosa más importante de todas.
1: Sí, eso es lo importante. Eh, hay además una, una de las cosas que yo no hice y que a mí me ha ayudado bastante, en, que no hice, digo, anteriormente a, a, esta, a esta etapa, y me parece importante, pero sí que la veía muy antiintuitiva, es decir, porque sí entiendo el mecanismo de exposición, conductual, bueno, ya sí. sabemos, ¿no?, de Pavlov, toda esta gente, sí. eh, de exponerte al miedo, pues porque al final es un aprendizaje. ¿no? Se trata de comprobar las veces que sean necesarias que no va a pasar el, el suceso que temes. ¿no? Eh, ese, ese me parecía pues una, una metodología claramente científica. ¿no? Pero tenía más dudas con el tema de la, de la exposición cognitiva. Es decir, ahí sí, me surgían más dudas porque, sí. claro, eh, ¿cómo voy yo a imaginarme lo peor que pasa? ¿no? Claro. Eh, porque la, la idea está en, no, si a esto no hay que hacerle caso, es decir, Exacto. la idea es no alimentar el miedo, pero en ese sí. momento eh, no es que el miedo venga a mí, como puede ser en una exposición involuntaria, o en una sí. exposición eh, del día a día que tenemos cada uno de nosotros que sufrimos esto, ¿no? pero eh, una cosa es no tenerle miedo, aceptarlo, afrontarlo, pero otra cosa es eh, ir a por él y llamarlo, Exacto. Y e inventarte en tu cabeza la peor de las situaciones. ¿no? Exactamente. Eso, pero lo hiciste. Lo hice, lo hice. Y fue bien. Y fue bien. Y, y, y no sé no sé qué idea tienes tú sobre eso, pero yo creo que es eh, funciona un poco el tema de ahí de que este diálogo del que hablábamos antes, ¿no? entre estos dos cerebros, cuando tú estás eh, imaginándote en la peor situación, el cerebro, digamos, más racional, es el que toma el mando. ¿no? Sí. Porque es un poco el que, el que se inventa sí. la historia.
0: Sí, y sí. Que... Hay una parte muy importante que yo creo que es así, que es que si tú te lo provocas y lo vas a buscar, también, por otro lado, eh, tu mente o las distintas partes de tu mente sienten que tú tienes el dominio. Eso es. Entonces, es diferente, tiene otra cualidad. Por eso yo creo que es muy importante eh, in no ser pasivo en la exposición, sino intentar ser lo más activo posible. Irlo sí. a buscar, porque entonces existe esta cualidad diferente que es que, que tu mente sabe que tú tienes el control.
1: Sí, efectivamente, yo creo que es que ahí se comenta más la neuroplasticidad, es decir, porque eso. en ese momento abres nuevos canales de, eh, de redes, porque sí. estás tú tomando el control de la situación.
0: Y además lo puedes hacer más.
1: Y lo puedes hacer cuando quieras, eso es.
0: Exactamente, sí. con lo cual la neuroplasticidad la multiplicas, con sí. lo cual, efectivamente. Oye, pero qué, qué magnífico trabajo que eres. Oye, realmente como matemático, mm -hmm. experto en estos temas y en física, tú podrías
1: ayudarnos mucho también, ¿eh? Eh, ah, pues a lo que queráis, yo la verdad es que mi propia experiencia personal y mis conocimientos sobre el tema creo que me han dado una visión bastante amplia de cómo... Sí, sí,
0: porque está, ya estamos teniendo una discusión súper técnica, sí. que es difícil de tener. Oye, eh, Valentín, ¿estás contento de haber hecho este trabajo en estos meses? Que por otro lado seguro que ha sido muy duro, pero ¿estás contento de haberlo hecho?
1: Sí, para mí ha sido durísimo, pero, pero digamos que fue como una síntesis de lo que yo intuí que doblé en su un momento fue una confirmación, con lo cual, pues, en cierta manera lo vi como algo natural. Es decir, ese bueno. proceso, esa condición necesaria a la que tú hablas a veces, la de tener fe, tener fe en el proceso, en ese sentido para mí no fue necesaria porque veía que de manera intuitiva yo ya fui conducido a ese, a ese tipo de proceso. Entonces, es verdad que, claro, no lo hacía de manera sistemática, no tenía un programa, no tenía un diagnóstico claro. Y, y la de también creo que es importante lo de programar ¿no? bien las exposiciones eh, para que el cerebro en ese momento esté en su máxima plenitud ¿no? exactamente y, y lograr la plasticidad una una digamos exposición improvisada carece un poco a veces de la de la toma de conciencia plena de lo que estás haciendo sí. y por lo tanto eh, las nuevas redes tardan un poco más en generarse ¿sí? ¿No?
0: totalmente, planificarlo eso, ese es otro punto muy importante mm -hmm. planificarlo como una campaña tal y como haríamos para, para yendo al gimnasio, que dices, bueno, de aquí a seis meses me voy a poner un poco como Schwarzenegger y tengo sí. que hacer esto, esto, esto y esto, los martes, los miércoles, esto los jueves y los otros, lo otro y, sí. y, y, y voy a comer eh, batidos de proteínas, pues eso es lo que hay que hacer
1: sí, sí, sí eh, eh, digamos, el proceso más duro es eso, que cuando estás tanto tiempo en exposición, aparte de la ansiedad que generas, es el estado un poco shock ¿no? En el que te encuentras a lo largo del día. Porque, es. bueno, no has dejado de hacer otra cosa que pasar por malas experiencias. ¿no?
0: De hecho, mira, aprovechemos para decir un fenómeno así un poquito más... Eh, creo que no he hablado nunca en estos vídeos, que muchas veces sucede que mientras hacemos todo este proceso expositivo, es muy común que la gente... Te refiero a que te diga, hostia, pero estoy como... He mejorado un montón, estoy muy contento o contenta, pero me siento como un poco tristón uh -huh. o, o, o desfondado eh, muchas veces. Eh. Y yo les digo, y claro, es que estás trabajando tanto, estás echándolo todo, la, la, el desgaste energético eh, emocional es tan fuerte que eso sucede también, pero no te preocupes, eso uh -huh. se pasa. Sigue adelante porque incluso es un indicativo de que lo estás haciendo bien. Te está agotando un poco... Pero chico, porque ese es el trabajo más duro que hay, lo estás haciendo
1: increíble. Sí, sí, sí lo que pasa es que, bueno, claro, es, eh, para mí, eh, curiosamente, esa es una de las partes también eh, más difíciles, ¿no? Es decir, afrontar la ansiedad, pues bueno, es un, r un rato malo, obviamente, pero como todo, pues acaba desapareciendo. Y quizá lo peor es eso, la sensación del día a día, ¿no? Y como te estás programando y dices, bueno, pues es que dentro de poco viene otra, ¿no? sí Y, y claro, pues eh, digamos que no es un programa de actividades muy muy apetitoso. Muy lúdico, exacto. <ríe> y, eh, y eso es quizá lo que lo que más cuesta. Y también, bueno, un pequeño miedo que yo le comentaba a Laura también que tenía durante el proceso, es que como me estabas poniendo de, de manera tan salvaje, eh, pues llegar a perder incluso la posibilidad de la evaluación objetiva del miedo eh, Pero no, no pasa. sé. Claro no pasa. Pero, pero es un mecanismo tan, tan primitivo Que va a estar ahí, ¿no? va a estar ahí siempre
0: No pasa, funciona, funciona súper bien Oye, eh, dime alguna de las exposiciones que, que hiciste Porque a la gente cuando ve los testimonios y tal Le va muy bien a veces eh, ver ejemplos de exposiciones Porque eso le, le aclara de cómo tiene que ser una, una buena exposición
1: Sí, eh, a ver, eh, empezamos pues, por sobre todo por el tema audiovisual, ¿no? el tema de ver películas, y, y ver documentales y tal. Curiosamente la mayor parte de las películas que veíamos y ya las había visto en su día eh, y no habían causado especial ansiedad, pero en ese contexto, en el que me encontraba ahora, sí. ¿no? Por y, ejemplo,
0: viste pelis donde, donde salían personajes que se habían vuelto locos y cosas... Sí.
1: Incluso... Quiera quiera,
0: esto va muy bien Cuando tienes la hipocondría De volverte loco Bueno, pues, por ejemplo, ver testimonios De personas en YouTube, que seguro que hay De personas que o sea, que, han tenido, que están o han tenido Una crisis esquizofrénica O que se han vuelto locos, o pelis y tal Es de lo peorcito, cuando estás Sensibilizado sí. con eso, porque te dices, Dios mío, qué, qué horror Esto me sí. va a pasar a mí sí. Y te obligas
1: a verlo sí, lo que pasa, Yo le decía a Laura que incluso Quería generar más ansiedad y el tema de que fuese una película, pues, mi mente analítica no dejaba de decir, esto es una historia. Eh, entonces, o buscaba películas ambientadas en situaciones reales, pero sobre todo, ya al final me decanté por documentales sí. o sea, y por testimonios reales. O sea, no, yo quiero saber de qué va esto de manera real. Exacto.
0: Y eh. eso, todo hay que decir para lo que nos estén viendo, es que seguramente Valentín te producía, sobre todo al inicio, una ansiedad sí. de dos pares de cojones. Sí, sí, sí. sí. sí pero además, esa es la cura. Tienes que aceptar, tenemos que aceptar que la exposición, que pasar la ansiedad es la cura. De hecho, si no tengo suficiente ansiedad, no me estoy curando.
1: Claro, de hecho, y además yo creo que, la, digo como consejo para muchas personas, eh, tiene que ser lo que tú has comentado, que tú sientas realmente el temor. Es decir, no que sea un temor eh, suave, y digo, ah, mira, llevadero, me estoy exponiendo. O sea, no, no, no vale el autoengaño. Eh, tiene que ser algo que realmente te dé pavor, ¿no? Entonces, en el caso de las enfermedades mentales, yo opté por dejar de ver películas, además muchas ya las había visto, y con lo cual también consideraba que no estaba expuesto al máximo porque ya me conocía la trama, ¿no? Y, y digo, bueno, pues me voy a, me voy a poner eh, testimonios al azar. Y además no repetitivos, es decir, que cada uno... Eh, diferente cada día, cada uno cuenta una historia diferente, incluso en el que pueda ver que se solapan síntomas que, similares a la despersonalización a la irrealidad o síntomas de crisis de pánico también que lo sufren los esquizos ¿no? entonces pues eh, eh, buscaba eso algo, contacto cercano a lo o sea, que he oye, por
0: oye, en él. imaginación también hiciste, simplemente de imaginar sí que tú pues se terminabas loco perdido en un freno mático, sí. sí, sí.
1: vamos, atado... Yo me imaginé lo peor, o sea, yo como también tenía miedo a la irrealidad, pues yo me imaginaba que de repente la irrealidad se distorsionaba totalmente, los árboles dejaban de ser árboles, las casas dejaban de ser casas, a las personas cambiaban su cara y yo no la reconocía, es decir, el peor de los escenarios posibles, unido ya a la incapacidad de procesar esa información, de no saber dónde estaba, estar hecho un guiñapo, llevarme a un frenopático y allí pues ya es un despojo humano
0: Exactamente y venga y ahí venga va hasta que hasta que llega un momento en que nuestra mente pues se cansa un poco de todo eso y dice mira tú pues que te doy lo que te la gata yo paso voy a dormir la siesta
1: Sí porque además es que llega un punto que claro como tú conservas la racionalidad en el que dices pero esto es, que es totalmente alucinatorio lo que estoy contando aquí claro. así que te, te puede hasta llegar a dar la risa ¿no? Sí que... <risa> Que a veces me pasa a mí porque me suelo reír con muchas cosas. ¿no? Claro, y es que digo, hostia, guay". pero cómo, ¿cómo voy hasta ahí? Ya, ya se que para un poco, ¿no? Porque esto ya es demasiado. Pero bueno, como, como ya te digo, yo lo, le, le dije a Laura en el primer momento, yo llevo mucho tiempo arrastrando esto y no he encontrado nunca un método eh, más que por mí mismo que pudiera ayudarme y voy a ir hasta el final, ¿no? Entonces, pues eso, yo vi vídeos de testimonios, vi documentales, incluso documentales, únicamente dedicados a la esquizofrenia eh, salí solo a multitud de sitios y me acuerdo de su, un momento que me daba miedo subir a una montaña y pensar que me podía caer ella pues, subí a la montaña, anduve por arriba, por la cresta
0: eh, qué bonita experiencia ¿eh?
1: muy buena, muy
0: buena eh, porque eso es de sentir tu propia valentía tu, eh, estar tú contigo mismo y tus peores miedos y experimentar eso también es una
1: cosa gloriosa y bien bonita Sí, 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 pues exposiciones estas en vivo eh, hice bastante, e incluso a mí que lo decía, se lo decía muchas veces a Laura que otro de los miedos que tenía Pero estoy y la realidad es que no pudiera eh, entender a las personas cuando me hablaban o decir, ¿qué me está diciendo este? Y sentirme desconectado de la realidad, ¿no? Sí. Entonces me obligaba pues, a hablar con gente que, que a mí me causara ese tipo de sensaciones, y, pues, gente indigente o eh, Qué bueno. incluso... En clase, en el aula, me obligaba también que estaba, era bastante interesante que en algún momento yo dijera alguna cosa sin sentido Qué para bueno. que todos los alumnos me mirasen de manera extraña y, Qué y, bueno. y esa sensación así como desconexión. Qué bueno, de desconexión, ¿no?
0: Qué bueno fijaos, eh, fijaos, chicos, que hay que... Nosotros, yo, una cosa que decimos mucho, en, y creo que sale en mi libro Sin Miedo también, que encontraréis muchos consejos, pero hay, hay uno que lo que digo es que el terapeuta te puede ayudar a diseñar exposiciones guays porque tenemos como mucha experiencia. Pero al final el que sabrá diseñar las mejores exposiciones para es tú estar en, entrar en contacto con la ansiedad eres tú, porque claramente es diferente y lo que te va a asustar más una cosa u otra y tú lo tienes que encontrar. Por lo tanto, aquí el creativo de verdad a la hora de hacer eh, de psicólogo es la propia persona. Y entonces
1: sí. tú tienes y que además hay una, hay una forma sencilla de saberlo es que te genere la máxima ansiedad posible.
0: Ese es el, esa es la dirección. Lo que te pueda acojonar más, pues ahí vamos bien. Ahí. Pero a veces hay que pensar, a ver, coño, ¿cómo me lo puedo provocar? A veces no es tan fácil, ¿eh? Sí. Porque dices, hostias, ¿cómo puedo hacer sentir esa sensación de que se me está yendo la perola, se me estoy desrealizando y, y no entiendo lo que dice la gente? Y tú contraste ah, mira, pues mira, voy a decir chorradas... Cuando la gente me mira así, yo digo, sí. hostia, pues mira, igual vamos por ahí, ¿no? Entonces tienes sí. que desarrollarlo, ¿no?
1: Es muy interesante. Sí, sí, sí hay, para mí hay muchas formas eh, de hacerlo y, y ya te digo, me parecen todas interesantes. Yo qué sé, por ejemplo, si tienes, eh, pues, yo, por ejemplo, podría tener también algún miedo a la muerte o todo esto, ¿no? o, o incluso a, a determinadas opiniones, eh, se lo decía a Laura precisamente, una cosa que también me da bastante pavor fue pues el tema de la irrealidad, es que al final es la base no es decir yo creo que en todo miedo es decir, tú puedes tener miedo a esto, pero en realidad si buscas un poco el miedo raíz, el miedo primario es otro ¿no? y el miedo de fondo es eh, el miedo a la irrealidad de sentirte sí. desconectado ¿no? y, y volver a experimentar esas situaciones traumáticas asociadas al, al, al trastorno de pánico ¿no? es. entonces bueno, yo tenía por ejemplo también cierto miedo a las experiencias paranormales, porque claro eh, chocaban contra, contra sí. mi visión racional, científica, de la vida y tal. Entonces, escuchaba gente por YouTube eh, o hablaba con personas bueno. que, que hablaban auténticas quilipodienes, pero, pero que se dicen hoy mucho en día, eh, las terapias alternativas, medicina cuántica. Y tú ahí
0: así. aguantando. Eso te, ahí aguantando. Activaba, te activaba la ansiedad y tú, venga, ahí. Venga, vas. Aguantando
1: y con... Y con el run, -run crítico detrás, diciendo, ¿sabes? O sea, porque lo, no lo podía evitar. Es decir, ¿qué claro, me está que... contando esta persona? <ríe>
0: qué bueno, <ríe> qué bueno. Oye, hiciste un trabajo espectacular, Valentín. ¿eh? Tú serías también un gran psicólogo también, ¿eh? Ah, pues muchas gracias. <ríe> alguna vez piensas en cambiar de carrera, creo que, que lo harías muy bien. Pues Valentín, ha sido un placer enorme. Hoy nos hemos enrollado muchísimo en nuestro testimonio. Estamos como el doble de lo habitual, pero creo que vale la pena. Porque ha sido muy bueno, hemos he hablado de cosas así un poquito más elevadas sobre nuestra metodología y me ha encantado. Pues te envío un abrazo muy grande
1: eh, allí a Cáceres y estamos en contacto, amigo. Vale, muchas gracias, Raquel.